1: Fala torcedor de Detroit Lions, a torcida mais fiel do Brasil, né? Infelizmente acabou a temporada. A New England ganhando de novo título e assim. É, tristece porque mesmo com a saída do Matt Patrícia e a gente achando que a dinastia ia acabar, enfim continua e agora vamos falar um pouco dos Lions né o, o, o Daniel está viajando está fora, duas semanas né? então como sempre aqui o Felipe Dalmoro do Lions, mil grau ajudando e colaborando aqui com o podcast para dar sua opinião Mais que bem-vindo então é... Vou passar a bola primeiro aqui para o Rafael, Eu sempre o Rafael presente aí, Rafael, como que foi essa final de temporada, o que você está pensando os Lions? gostou do Super Bowl, e aí, o que você pode me contar?
2: E aí, galera, fazia um tempinho já, né, porque fui, fui de férias para o Brasil, né, e agora estou de volta aqui no, no Canadá, passando um frio danado, pegando umas temperaturazinhas bem, bem cruéis... Mas, falando, indo para a nossa Seara, né, que é o futebol americano, é, não gostei da temporada do Lions, né, não é, não é segredo, para ninguém, ninguém gostou, na verdade, só quem gostou foram os adversários do Lions, tirando eles, ninguém gostou, e, e a gente vai falar mais do, do elenco mais para frente, então vou só é, deixar por, por enquanto por aqui, e sobre o Super Bowl, eu... Foi assim, né, é, foi uma partida com poucos, é, com poucos não, com um touchdown só, eu ia falar poucos touchdowns, mas só teve um na verdade. Então, assim, eu, as defesas jogaram muito bem, então para quem é verdadeiramente torcedor de, de, do futebol americano em geral, não só de um time específico, mas em geral, é, você pode ver as defesas trabalhando bem e, e eu eu gostei, porque chegou no, no, no último tempo, né no quarto-quarto, e os dois times ainda estavam com chance de, de vitória, então ficou aquele é, tenso. Eu sei que tinha muita gente que queria é, score, lá, é, que tivesse vários, um, vários touchdowns, fosse 50 a, a 60, mas é, de uma certa maneira foi, foi interessante também. Então, e quem ganhou, para mim, tanto faz, porque não, tô, não, tenho, nenhum, né, não tenho preferência por, por, por nenhum dos dois times, o time que eu estava... Eu tinha, que eu tenho, tinha uma certa simpatia, era o Santos, né? Que meteram a mão, mas ele, quem quiser vai escutar lá o podcast do Sentes, com certeza eles falaram bastante sobre isso. Então, depois que o Sentes perdeu, eu, eu não fiquei mais de gracinha para nenhum time. Então é isso, e é muito bom estar de volta e, e vamos lá. É interessante, né? Por exemplo, eu consegui,
1: tava torcendo pro um TD antes do primeiro tempo para conseguir um cupomzinho, né? Do iFood e tal. E no final, consegui. Deu certo. Não teve TD, mas conseguiu com o pãozinho e funcionou. Pelo menos estava torcendo isso. Nenhum para os lados. Né? Só para rolar o, o touchdown e ganhar
2: um desconto aí. Fazer o quê, né? E... O é um retorno do, do Donald, né? Do, do, do Aaron Donald, que é o Camisa 99. Você é, seria,
1: 99. é seria, seria ideal, mas não aconteceu, né? Infelizmente, aconteceu alguma pipocada sinistra aí no time de LA aí. fazer o quê? Vamos falar de Lions. Né? Felipe Domor, pre presente aí. Fala aí, fica à vontade, obrigado pela presença mais uma vez aqui no
0: podcast. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, sempre sendo lembrado por vocês e tal. Cara, a temporada dos Lions foi ruim, né, pra todo mundo. Eu acho que a gente só teve uma surpresa boa que dá pra botar, que foi o nosso miolo da linha ali, né? nossos DTs. E uh, o Super Bowl, cara, é um... teve duas coisas que eu gostei do Super Bowl. Tipo, eu gosto de jogo de defesa, sabe? Porque eu jogo na defesa, então. Só que o jogo de defesa Ele só agrada o torcedor do... dos dois times que estão olhando. Só que, como o Super Bowl tem que ser um, um jogo uh... chamativo, atraente, assim. Os outros 30, 30, times, os outros 30 torcedores dos outros times, né? Eles acabam não gostando, porque eles querem ver score, querem ver pontos, que nem o Rafael acabou falando ali. E mas no, no geral, eu gostei do jogo, o jogo bem truncado. E lá onde eu tava assistindo, eu até falei no grupo, eu vi um cara com a camisa do Sul é, do Lions. E eu achei eu eu comecei a rir assim, porque é, o cara é motivo de chacota por ser por Lions, né? É complicado. Os caras ah, só tem tu que torce no estado e tal. E daí, eu vi o cara lá. Eu até se escutar o podcast aí. Pode nos mandar mensagem e entrar no grupo aí.
1: É dois agora torcedores no Rio Grande do Sul pelo menos declarado. É. Então é importante <risos> isso. <risos> né? Mas uh, eu acho que esse ano tem expectativa mais uma vez de uma temporada melhor. né? Eu acho que já deu esse teste por Met Patrice. Agora temos mudança também no sistema ofensivo. O que vocês acham dessa nova... Quer falar um pouco desse novo coordenador ofensivo? O que podemos esperar... A falar agora do elenco dos Lions, um pouco de 2018, esperar para 2019, mas temos essa dimensão agora que vai ser um pouco diferente, sem mais o Jim Bob Cura, que vocês estão esperando agora um, um ataque diferente. Qual vai ser o principal ponto que deve ser melhorado e se tem alguma base é, relacionada ao trabalho antigo do Daryl, quando que estava iniciaram. Manda a bola aí vocês aí. Pode falar, Felipe.
0: Tranquilo. Cara... Uh, pelo que eu vi os comentários dos torcedores do Seattle né, e até dos meus conhecidos também falaram bem mas uh, o padrão de jogo dele é bem parecido com o que a gente viu ano passado do Jim Bakker né ele gosta ele passa para correr ele acaba abrindo a defesa despassando uh, para poder correr e eu acredito que se nosso nosso nossa free agency, nosso draft nesse né, ano pro ataque, será com jogadores de, de bloqueio, né, tipo, tarenos ou wide receivers de, de porte físico, e também a gente será, terá, acho que se o blount acabar saindo, que eu acho que é o que vai acontecer, a gente vai trazer um outro running back, talvez um veterano também, porque o jogo dele se baseia muito no um jogo corrido, então, eu acho que é essencial isso, para ocorrer a troca, né, eu também acho que o Zener deve ficar, é um Valor, valor pequeno por ele, né? E também, ele usa, pelo que eu vi, ele usa bastante fullback também. E o, o Belor também, não sei se ele vai voltar bem, que ele acabou tendo lesões, né? Então, uh, tem que ver isso aí. A gente teve um calor draftado, né? Mas ele não... Eu vi que ele está no um roster, mas eu acabei não vendo ele jogar no passado. O Nick Baldwin. E... Na, no lado dos Tirendos, cara, eu acho que o Luke Wilson não, não, não me agradou esse ano, foi muito abaixo do esperado acho, pra todo mundo. E o Levine tô louco a maior lenda do, do Detroit Lions no, no ano, esse aí eu acho que tem que ficar, cara, pelo valor que é pago por ele. E pra mim ele foi o melhor Tirendo do Lions no ano, e não, ninguém esperava isso, principalmente com a Trick Play né, em cima do Green Bay ali, uma coisa mais linda de todas. Que se a gente tava triste o ano inteiro, o ali tirou um sorrisinho da gente, né? Então, pra mim é isso, cara. Eu acho que é uma mecânica de jogo parecida, porém pode ser mais efetiva de acordo com o que ele fizer. E espero que ele não, não, não faça trick plays apenas quando estiver perdendo ou quando estiver com medo de ser demitido.
1: Falou tudo, né? Aquela questão de... Olhando de fora um seis por meia dúzia, né, naquilo, mais ou menos da mesma forma de pensamento, né, e, é, pode ser que ele, ele teve uma sorte com iniciaram, né, que ele tinha um running back de qualidade, Marshall Lynch, e de hoje nós temos o, o, o Karen Johnson, então, de referência, então ele pode ter uma similaridade aí nesse próximo ano, isso pode ajudar muito, né, o, o Rafael...
2: Ah, é, com certeza, o Dalmour já falou muita coisa do que também eu concordo, aliás, concordo com tudo, né, eu é, acho que ele já foi bem claro, acho que o Bevel, não sei nem se é assim que pronuncia o nome do cidadão, né, que é o, acho que deve ser assim, Bevel, Bevel, é, ele, é, eu, eu pesquisei muito sobre ele, porque eu estava eu esperando outros nomes, né, acho que ninguém estava esperando, na verdade, pelo que você pode ver no grupo, do WhatsApp, ou também no, na, na mídia especializada do Detroit, foi, a gente foi, foram, fomos pegos de surpresa, é, então eu fui pesquisar bastante e eu, e eu gostei, eu, eu, assim, não vou dizer que, que fiquei maravilhado, não, não fiquei, mas gostei, acho que ele é, uma, é um, um nome sólido, ele tem algo que eu queria, que é um, uma pessoa com experiência, porque o, o Jim Bobcura, ele não tinha experiência, ele nunca tinha sido coordenador ofensivo. Então, se fosse para trazer um coach de quarterback de outro time, para tentar desenvolver um coordenador ofensivo, eu não queria, não. Então, quer dizer, não é que eu não queria, mas eu, era minha, não era a minha, minha primeira opção. Então, ele tem muita experiência... E acho que ele vai ser melhor que o Jimmy Bob Cura, mas também para ser pior é muito difícil, porque o cara, era, o cara era completamente previsível. Ele começou bem. Se você for ver 2016, como ninguém conheceu o estilo dele e não tinha filme com ele chamando de jogada, o Lions foi super bem. 2017, o pessoal achava que ele ia mudar alguma coisa. Ele mudou, ele mudou quase nada, mas o Lions ainda conseguiu alguma coisa. Mas em 2018 eram as mesmas jogadas, é, sempre correndo no meio com Blount ou com. Com o Blount, Blount ou com o Johnson, mas, mas o Karen Johnson tinha muito, tanta qualidade que ele conseguia, mesmo com as chamadas previsíveis, conseguia ganhar algumas jardas é, valiosas. Mas isso era talento dele, porque a chamada era, era a mesma: corrida no meio, corrida no meio, na terceira, um passe lateral, um screen, um bubble screen e, e, e o que for. Então, é, é, então acho que tô, eu fiquei sim, satisfeito. E, e é isso aí. Vamos, quando for para falar do elenco aí eu eu começar a falar mais especificamente de cada jogador.
1: Então falando um pouco do do jogador mais caro no, do nosso elenco e que não teve um, um ano tão bom assim, um, um pouco do nosso quarterback Matt Stafford, é, eu tenho alguns dados. Eu queria até compartilhar com vocês, né? Ele desde 2011 não teve Desde 2011, ele estava sempre com 4 mil jardas por temporada, quebrou agora esse ano, esse, ano passado, né? 2018, ficou com 3.767 jardas, é, ficou com 21 touchdowns, é, 11 interceptações, é, enfim. O Stephen não teve um dos melhores anos, né? No, no Lions, é, falando um pouco, um pouco do salário dele. Ele teve um contrato de 135 milhões de dólares por cinco anos, então o cap hit dele é de 29 milhões, 25. O dead cap, que eu só, acho 49 milhões. Então ainda vai ter no mínimo dois anos aqui em Detroit. Agora com o novo coordenador ofensivo, podemos esperar um pouco mais dele, né? É, que, que, tem muito que falar do Stephano. Realmente foi um ano atípico ou foi um erro dele? A gente também, claro, que o coordenador ofensivo leva muita culpa, né? Como qualquer outro esporte, o técnico leva, o coordenador leva essa, essa culpa, mas o jogador também é culpado, né? E o Stefano tá, tá sofrendo já e tem muitos anos em Detroit e isso pesa para ele, né? Eu tava lendo um artigo nesses dias que o, o quarterback Bowling, ele agora ele é comentarista, ele falou que o Stephano ele demonstra falta de emoção no campo. E também de não liderar a equipe no caminho certo, que eu acho isso, que eu tô, tenho comentado isso várias vezes, eu acho que o Steph tá com pouca, pouca motivação, não sei, ele tá focado demais em fazer TD ou de passe, que na verdade não consegue carregar o time como o um, um líder eu não vejo o Steph como líder dos Lions, por isso que eu acho que precisa de um jogador mais assim para 2019, ou ele trazer essa responsabilidade, eu acho que ele trazendo essa responsabilidade, eu acho que pode melhorar nessa, nessa próxima temporada, eu acho que vocês acha a mesma coisa, ou o é, que vocês podem falar do Stafford e se quiserem já falando também do dos receptores também, que é algo importante, que tem uma ligação profunda nesse time.
0: Bom, eu acredito que eu concordo muito com o que tu falou, né, também não vejo o Stafford como um líder, e principalmente no ano passado, como eu falei no podcast algumas vezes que eu participei, que eu acho que ele, canso, ele deu uma cansada do Lions, assim, ele... Deve pensar, pô, tô dez anos aqui já e não anda, não, não, não venci um jogo no playoff. Não, não, não consigo fazer o time andar, muda coordenador, muda head coach, a mesma coisa, sabe? Então isso eu acho que pode pesar bastante nessa questão de dele parecer não ter vontade. Porém, como tu disse, né? A gente espera que seja um ano atípico dele, porque tem ele por mais dois anos no mínimo, eu acho que vai ter mais, mais ainda porém se, se continuar dessa forma o time, né, não ele, o time, eu acho difícil de ele acabar renovando, porque é complicado o, o cara se desgastar, é, sabe que pode ter alguns problemas de saúde com as bancadas, porque ele apanha bastante né, é, com o time, então acho que isso influencia bastante é, na, na vontade dele de dar o jogo e na liderança dele também porque é complicado a gente sabe é tu liderar um time que os caras não, não têm qualidade daqui a pouco né e acabam tu fala 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 e não acontece uma hora cansa né e no corpo de recebedores ali o que um que free agent nosso Opa, né, que eu acho...
1: ô, aproveitando Felipe desculpa é, tem o um Castle também né ele vai é, é, free agent em né, 2019, também, claro que ele não participou em nenhum jogo. Claro que o Stephen tem mais de sequ uma sequência de mais de 170 jogos, se eu não me engano. Então, é, possivelmente eu vou ter que pensar na renovação ou não e eu atrás de outro backup agora, né? Vale lembrar isso também.
0: Sim, é. O Matt o que eu lembro, ele só entrou no primeiro jogo para ser interceptado também lá para o Stephen não tomar cinco interceptações, né? Então, mas ali é. Eu acho que a gente tem que pensar em outro backup também. Se eu não me engano, foi. Não foi contratado, eles fazem aqueles pré contrato Teve um com algum QB, eu não me lembro. Mas ali, do, do como tu comentou, do corpo de recebedores, né? Uma surpresa pra mim foi o Bruce Wellington ali, nosso wide receiver que acabou chegando na, no meio pro fim da temporada, com a saída do Orientate. Ele, pra mim, acho que poderia ficar pro ano que vem, né? Me surpreendeu positivamente. O T.D. Jones, eu achei que ia ter uma sequência maior, ele acabou não tendo. Mas... Uh, talvez acreditar, só que o, também o salário dele, pela pelo que ele joga, é um pouco alto, na minha opinião, né? quase 2 milhões ali, e ele não, praticamente special teams, né, e já pegando o, os outros recebedores, o Andy Jones também me surpreendeu bastante ali no final do ano, com a, com, a, com as lesões que a gente acabou sofrendo, né, no, no corpo de wide receivers, ele entrou, Teve alguns drops, mas é comum de um segundo anista, né? Então, acho que ele poderia ficar também. Marvin Jones é o nosso, um dos principais agora, né? Se não o principal, junto com o Goloday. E tem que ver como ele vai voltar da lesão dele. Porque foi uma lesão complicada que tirou acabou tirando ele de muitos jogos, né? E pra mim, o Warrior Silver que eu ponho mais esperança nesse ano agora é o Bernal Paulo. Que eu acho que pelo potencial dele, com a bola nas mãos, ele. ele pode fazer muito estrago ainda. O único problema dele é o tamanho, mas pode ser usado também como, como um... uma qualidade, Porque também ele é muito ágil, né? Ele me lembra bastante o Golden Tate com a bola nas mãos.
1: E lembra também que... o Elderman também, né? Um pouquinho, Sim. né?
0: Cara, é tudo, como ele é rook, né, então a gente, a gente pega pelo Golden, né, o Golden teve o primeiro ano dele ali mais ou menos e tal, o segundo ano já voando, daí agora a gente já vai pro, pro terceiro e vamos e sempre evoluindo, né, e normalmente uh, é... Tu pegar um cara que explode no primeiro ano é raro, sabe? A gente, o Lions, pelo menos, eu acho que é difícil de ter pego. A gente pega na nossa AL ali também, né o Frank Ragnum. A gente esperava bastante dele por ser uma first pick, mas ele acabou jogando razoável. Agora, são poucos jogadores que entram na liga já voando, né? Como, como... fugiu o nome do running back do, do Giants lá. Eu, eu lembro dos caras do Lions, o Reeves. Sacoan
2: Barclay. É.
0: só Barclay, o cara entrar e já fazer estrago é difícil. E
1: aproveitando aqui para o Rafael já comentar um pouco sobre nossos jogadores, é, no ataque somente o Riders Receivers, é falar do Golden, né? ele entrou né, junto com o Tate e e Marvin Jones, né, os três principais, e no final ficou sozinho, porque o Tate saiu e o Marvin Jones se machucou, e é tanto que tiveram outros running backs, ó, o Red entrando no final e sendo, sendo surpresas ou não. É, eu acho que das partes importantes do ataque, né, ou do time em geral, está bem até né, de recebedores, né, eu sei que ainda pode pensar numa saída no lugar do Tate, eu acho que precisa de alguém mais de experiência, mas por enquanto a gente tem jogador, o falta é o um problema realmente é, lesões, né, lesões acabam com a temporada, a gente sentiu isso muito bem, mas eu acho que é um dos menos problemas que podemos chegar nessa, nessa nova onda de, 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 de principalmente de draft, eu acho que não é tão é, objetivo principal dos Lions, né, galera?
2: Cara, é... depende. Porque se a gente de. Se a gente falar recebedor, e aí a gente vai contar tirand ou não, porque se contar, a gente. Não, tyrande, tyrande, a gente tá falt... Tá
1: precisando de um tarente de qualidade. Né? Mas a gente Exatamente, tem que, saber é que, é que... Aí depois a gente vai falar muito se vai querer ter um novo Ib de primeira rodada aí mas a gente não tem que estar qualidade, de qualidade, qualidade né? tanto que saiu, falando isso, saiu nesses dias aí a reportagem do irmão falando que na época dos Lions ele implorava para receber bolas na Red Zone, e tem o, o nosso Michel Roberts, que até nessa temporada recebeu alguns passes interessantes na Red Zone, fez acho que três TDs na temporada, então a gente pode pensar um pouco nisso, mas é, o TD, é, desculpa, tá irendo, eu acho que vamos deixar de lado um pouco, vamos pensar nos principais jogadores, né, o nosso wide receivers aí, o que você acha que precisa complementar ou, ou dar chance? É, da sua opinião, então.
2: Eu, falando de wide receiver especificamente, então, eu concordo com o que o D'Amor falou. Eu acho que o Bruce Wellington podia voltar. Eu gostei dele. Ele foi bem, bem seguro. O cara tinha. É, se você for ver os jogos dele, né, que ele jogou com o Lions, o cara tinha acabado de chegar no Lions, não sabia nada, e mesmo assim ele, ainda, ele jogou razoavelmente bem. E quando a bola veio na direção dele, ele sabia o que fazer e, e conseguir pegar a bola. Então acho que. Isso, e, e também ele não é caro, então vale a pena, se possível, trazer ele de volta. É, só que eu acho, eu acho que a gente precisa, o que está faltando no Lions, é, também seria um wide um receiver que, que tenha velocidade, muita velocidade. Pode ser que já esteja no Lions esse cara, não sei, mas é porque Será que o é o Broydon deram... Power ou será que Daniel é muito cedo Power. apostar? Eu, Paulo, ele tá lá, dele, pode...
1: A gente tá falando dele desde a pré-temporada, né? Que ele foi bem e não teve chance na temporada normalmente, né? Só no final. Mas assim, ele pode Sim. ser utilizado, ele é muito rápido ele por pode ser que... utilizado no especial time, principalmente, né? Eu acho Mano, que.
0: Pra, pra mim, ele lembra ser... bastante o Tark Hill, cara.
2: Isso é. Então, por isso que eu disse que pode ser que ele já esteja no Lion, pode ser ele. E o... O... por que não? Agora ele ainda tem que desenvolver um pouco. Só que eu gosto do, do, do Kenny Golliday como wide receiver número um. O Marvin Jones é bom, é, ele tem qualidade, todo mundo sabe disso, só que ele não consegue muita separação. Não sei porquê, ele tem algum defeito no jogo dele que ele não consegue separação. Mas ele, ele compensa isso sendo muito bom nos, nos, nas, recebendo a bola contestadamente, né, quando ele briga com o defensor pela, pela bola. Então geralmente ele que fica com a bola. Mas a gente precisa de um, de um eu acho que o que falta de wide receiver agora principalmente é um cara que consiga separação e se e pode ser o Brandon o Brandon Powell, como o Dalmoro vem dizendo. Então, se ele se desenvolver nesse papel, eu fico feliz com o nosso corpo de recebedor de wide receivers.
0: Só acrescentar uh, para mim o Marvin Jones teve esse ano um, um ano muito abaixo, na, na minha opinião. Tanto que se a gente pegar uh, os passes em profundidade que o Stafford deu para ele, se eu não me engano foi no, no segundo jogo, no primeiro jogo, que ele teve uns três, três passes que ele dropou, que eram aqueles passes que o Stafford dava a bomba e ele segurava, sabe, nas outras temporadas.
1: E galera, falando um pouco né, do Marvin Jones, é né, interessante ressaltar também que agora o, rap, o cap hit dele é de 9 milhões, né, então assim, vai ficar um pouco caro, mas claro que a qualidade dele não tem nem como pensar um pouco, né, tem um contrato aí, não vale nem como pensar, falando que o contrato de 40 milhões durante cinco anos tá dando efeito, foi, foi até barato no momento da, né, de, pela qualidade do jogador, foi um pagamento muito bem feito do Bob Queen, o acerto dele foi perfeito, mas existe essa, esse problema que ele tá tendo em, base, assim, de, é, em profundidade, né, que você comentou, então a gente tem que pensar um pouco nisso, a gente tem que pensar nesse espaço um pouco o Gola de... querido ou não, daqui a uns anos, ou até mesmo nesse próximo ano, como recebedor número um. Então, a, gente tem... a confiança nele é absurda o que ele está jogando. né? É... Vamos falar para o lado um pouco mais negativo, eu quero passar. É... Eu queria falar um pouco do nosso running backs, né? O lado negativo é o. Blount, né, foi uma, eu acho que dos poucos aí que eu posso falar, foi um fracasso, digamos assim, esperava um pouco mais, né, pelo nome, pelos títulos, né, porque ele fez nos últimos anos, né, foi um pouco crítico a, a um ano dele em Detroit, claro que ele fez cinco TDs aí, mas só dois, 2.7 de por carregada no ano é um pouco frustrante, né, pelo tudo que a gente esperava dele, né, nos Lions, a gente pensava, pensava que ele poderia ser o o running back, né, e o nosso Carol Johnson entrando aos poucos, soltando como calouro, mas isso não aconteceu, no final precisávamos muito de um running back, e, e com a lesão do Carol Johnson, ficamos sem esse running back, né, que trazesse essa responsabilidade, né, eu acho que foi isso um grande problema, e, e acho que como que ele foi nesse ano, e aí, que vocês acham, eu acho que vai, deve ser o último ano, quer dizer, eu acho que não deve continuar nos Lions, não sei, é, esperar um pouco mais dele vocês acham, pode falar também do carry on, depois vou dar um, um falar um pouco do nosso jogador que surpreendeu tanto, que eu falava antes eu falava, ó, fique de olho no running back de Auburn, aí deu certo é tá deu certo aí é. <risos> tô
2: pra deixar é. claro, Cata, Uma das poucas tá. que eu acertei foi essa cara o nosso tie aí então na pra próxima vamos deixar o
1: tie -hand. é terceira rodada do
2: <risos> Pode falar. Não, isso. Eu, eu eu acho que que o Karen Johnson foi a maior surpresa né do ano passado. Eu acho que ele tem um futuro se, óbvio, um grande sim. Se manter saudável, ele tem um futuro brilhante na, na NFL. Mostrou qualidade, um estilo parecido com Camara, né? É um, não só eu que falei, mas algumas pessoas da mídia especializada também falaram que ele tinha um estilo parecido com Camara. Então, acho que sim, que, que vai ser... Vai dar muita alegria aos torcedores do Lions. Se... E ainda mais agora com o com Bevel, que, ou Bevel, eu vou descobrir como é que pronuncia o nome desse cara para não passar a season toda falando as duas pronunciações. Então... <risos> fazer isso também,
1: deixa claro. É,
2: é, então, eu, eu... E o cara é especialista em jogo, de, jogo corrido, então vai ser um casamento perfeito. É, mas eu acho que tem que trazer já que a gente está falando da posição específica e do, do futuro do Lions nessa posição, eu acho que tem que trazer um... um... um oh, meu Deus do céu, fugir a palavra, eu acho que tem que trazer um veterano, pronto, e alguém já falou, não sei se foi o, o Dalmoro ou o, o Paulo, até comentou isso, que tem que trazer um veterano, e eu concordo, tem que ter um veterano, eu não quero que seja o Blount, Sim, tem muitos falar, veteranos exatamente. aí, é, e eu vou falar, a gente não
1: vai falar muito disso, mas que vem na mente o C.D. Anderson aí dos Rams mas tem outros nomes, hein? eu acho que é um veterano muito bom jogador, mas tem, enfim,
2: tem, vários, tem vários, vários nomes. O tá. running back não falta. Tem o um Carlos Hyde, que também tá free agent, e eu gosto dele um pouco. É, então, assim, para ser o, o reserva o titular é o, é o nosso famoso KKJ. Então é isso, então é trazendo um veterano para complementar o Karen Johnson com o Zac Zender Lee sendo usado quando necessário, eu acho que o nosso... De running back, se o Karen Johnson, se o Karen Johnson ficar saudável, eu acho que a gente tá bem de running back.
1: É, Exatamente, por exemplo, eu consegui um veterano no lugar do Blount e você tem o Karen Johnson indo bem, né? Infelizmente ele se machucou, mas ele tava quase chegando, né? Pela Pelo tempo que ele tinha de jogos, poderia chegar a mil jardas e claro, tem que relembrar, né, que ele conseguiu duas vezes a marca de 100 jadas por jogo, né, é algo que fazia tempo em Detroit, e o time conseguiu, acho que essa parte agora é, tá indo bem é, o Zé né, não tem como falar dele no final da temporada, jogou muito bem, eu espero, é um jogador barato como o Amoro comentou, um jogador barato e que tá mostrando serviço eu acho que vale a pena mais um ano com ele em Detroit, e eu acho que a gente tá um pouco mais tranquilo em relação a isso, né, Damoro? quer deixar algum recado, algo específico sobre nossos running backs?
0: Cara, eu, o Blount, me decepcionou, assim como todo mundo, mas eu acho que quando um jogador de renome vem pra Detroit, e a gente tem que estranhar, né, porque alguma coisa ali, algum problema ele deve ter, mas... Uh, na questão dos running back, cara, eu gostei muito do Karen Johnson, me surpreendeu bastante também, né, eu, eu queria que tivesse pegou o Guiz, né, no draft, mas uh, acabamos não pegando, eu fiquei meio pistola na hora, na hora, porque a gente ia conseguir pegar ele no segundo round, e ele tava sendo cotado pro primeiro, mas depois ele acabou se lesionando, né, uh, o Terrell Reed, pra mim eu não, 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 não suporto mais o Lions, ele, porque... Por ele no, no, no backfield é dizer que vai ser passe.
1: Exatamente. E, o, e só aproveitando, e o, e o Cron Johnson ele foi muito bem recebendo bola também, né? Ele teve 6.7 jalos por recepção. E isso que seria um, um grande, dependendo da situação agora dos Lions, pode ser uma grande consideração nele recebendo bola, né? Passe, é, porque já tira aquelas, aquele suspense que vai ser o Theo que é sempre recebendo, que é muito na cara isso. Foi isso o tempo inteiro, né? E isso também prendia o Terry que nos Lions, porque ele é o único que recebia muito bem os passes. Então, pode ser que uma forma dele sair agora, eu acho, é esse grande motivo também, né?
0: Sim. Não, o Cameron Johnson, até acho que no jogo contra Miami também, uh, nossos wide receivers não estavam conseguindo a separação, né? Então, teve. Ele deve ter tido mais de quase 100 yards de passe, porque é, toda hora o Stafford fazia a leitura. Não tinha ninguém, tocava nele na lateral. E assim ele foi conseguindo jardas. E sobre o Thor ainda, né? Eu acho que se ele quisesse continuar no Lions, ele tem que jogar de, de slot, slot receiver, porque de running back não tem condições. O Zac Zener me surpreendeu bastante. Né, até o, uh, o físico dele também, né, depois que ele acabou saindo do Lions, ali tem as fotos, né, ele acabou se, se empenhando. E eu também concordo uh, com a que o Rafael falou sobre a gente ter que trazer um running back uh, experiente, né? porque, querendo ou não, o, o Blount pode não ter não ter tido a sua participação no, no jogo corrido, mas eu tenho certeza que ele aconselhou bastante o Carroll Johnson, né? Uh, passou muita experiência, porque afinal, nove anos de liga, né? então é sempre importante ter um running back mais de, de renome, de experiência, junto com o Calouro.
1: E só para lembrar uma coisa interessante do, é, do, do Blount, né, quando aquele lance com o São Francisco é, empurraram o Stéfano, ele foi lá, foi expulso pela primeira vez Sim. na história, por ele defender o nosso quarterback, eu acho que falta um pouco isso, não ser expulso ou algo do tipo, mas falando que hum, falta, seja, esse, esse, vale. é, falta esse, esse ambiente nos Lions, eu vi isso com o Legoretto Blount, isso foi importante, é... Acho que nesse nesse sentido ele foi importante, claro, também nesse cinco TDs que ele teve naqueles momentos cruciais, ele foi um jogador importantíssimo naquele duas 3 que precisava, né? O então, Búfalo foi importante nesse sentido, né? Claro que ele esperava mais dele, né? Claro que como você comentou, e todo mundo Sim. sabe jogador hum. de renome, né, não dá certo aqui, engraçado, né, é incrível que pareça.
2: Eu, é só o que eu esqueci de comentar rapidinho, eu acho que ah. o Teo, vão, acho que Theo Riddick não vai ficar mais no Lions nessa próxima season. É, eu, eu, pelo que eu vi, o Detroit vai economizar
1: 3,4 milhões se deixar o Riddick livre nessa season, off-season, então é um dinheiro que vale a pena reconsiderar e eu acho que não, não necessariamente ter o jogador não lento. então possivelmente deve ter é, menos um aí nos Lions. Uh, vamos falar um pouco de Tyrande. Eu quero passar algum outro... Algo... O Zeke Zena já comentamos sobre, né? Eu acho que... Podemos falar agora de fullback também, né? Vamos rapidinho, né? Falar do Nick Balder que, vem, que veio... Ah, foi a sétima rodada, né? Ele veio de San Diego State. Infelizmente, ele se machucou. Uh, e ficou fora a temporada toda, né? E o, eu li um pouco sobre o Bevel, né? E ele usava... tem uma possibilidade interessante de, de fullback nos quatro anos que ele ficou em Seattle, desde 2012 a 2015, então pode ser que é uma oportunidade de utilizar o fullback que é pouco utilizado na liga eu acho que são, do que eu li, eu acho que são 19 ou 17 times no total que utiliza fullback, que tem fullback né, na, na listativa é... então podemos ter um pouco realmente o um jogo corrido, que pode como deu certo, claro que o Stéphus teve um jogo ruim, essa temporada ruim mas você dando essa tranquilidade de correr mais com a bola e, e dar uma, trugade, uma tranquilidade maior para o Stafford, pode ser uma chave né, para o sucesso. Né? Não aconteceu por alguns motivos, mas é, pode acontecer agora com o um novo coordenador, com uma nova filosofia, e, e vamos deixar claro que foi o Matt Patrício que escolheu agora, ele tem agora essa tranquilidade, de escolher uma pessoa que realmente é do, do seu perfil, então eu acho que não vai ser mais aquele seis, meia dúzia de ter um, é, uma ideia de é, ah, vamos continuar correndo com a bola, tentando de um jeito ou outro aliv aliviar o Stéfano, mas vai ser uma metodologia diferente, vamos ver um, um Lions diferente essa temporada, né, e mais alguma coisa sobre essa parte, eu que falar, vamos passar para os né eu acho que é a parte mais complicada, é. né, nos Lions, e que a gente tem que dar uma olhadinha com tranquilidade, para não acontecer cagada de draftar Tyrent na primeira rodada, nada
0: contra. Bom, falando dos Tarenas, né, é, a gente tem quatro no elenco, né, o, pra mim o que mais se destacou, é, nivelado por baixo, claro, né, foi o Tor Lolo, o Luke Wilson a gente esperava bastante dele, ele acabou não agregando em nada, teve alguns dos passes na direção dele e acabou dropando, né, o Michael Roberts também, é, segundo ano dele, eu... Recebeu alguns passes, mas não, não, acabou não, não se destacando muito. E o, o outro eu não conheço, se se jogando Lions deve ter tido em special teams, que eu não faço ideia de quem seja. Mas esse ano eu acho que, ainda com, falando do jogo, o né, nosso novo coordenador ofensivo, ele usa bastante é, o Tyrone, no caso o Luke Wilson isso que eu acho que o Luke Wilson pode acabar ficando, né? Porque teve, ficaram
1: juntos, né, em Seattle, é... então pode ter para conhecer, eu acho que teve até uma entrevista do Luke Wilson falando bem, claro, vai falar bem, não vai falar mal, né, do novo coordenador dos Lions, mas é algo interessante, conhece a filosofia, então pode ser que seja um motivo, né, e continua, desculpa aí. Sim,
0: não, sem problemas, mas daí, eu, eu não queria que ele ficasse, porque, para mim, ele é, ele só bloqueia, né, porque ele teve três recepções e 87 jardas no ano. Não teve nenhum TD. E, tipo, no ano ele teve 87 jardas. É, é, é pife isso. Isso tipo, é, é um desempenho que tu tem que ter num jogo. Tu pega o Toilolo, por exemplo, ele teve 263 jardas. E eu te garanto que ninguém esperava isso. Tipo, o Toilolo jogar melhor que o que os pelo nome, por eu sou ter ganhado um SB, um Super Bowl também já, né? Mas eu acredito que a gente não vai draftar Tyrant, pelo menos não nas três primeiras rodadas, porque a gente não precisa de um Tyrant Playmaker, na minha opinião, a gente precisa de um Tyrant que bloqueia, né? Que ele, ele pode não receber passes, mas ele vai estar ali para bloquear sempre, e, pra, e isso a gente consegue na Free Agent, né? o, o, o difícil de conseguir um Tyrant é mesmo quando precisa de que receba passes né? Por exemplo, a gente gastou uma primeira rodada No, no Ebron Porque a gente precisava de um que recebesse passes Ele é esse né? Provou nessa temporada Porém no Lions ele não tinha clima para ficar, então continuo achando que foi certo Ele ter saído ah, ele foi, ele foi um pau no cu também.
1: Convenhamos, tá? Vou foi, falar, foi um pau no cu. Mas é o seguinte, por isso que eu desejo tudo, tudo de ruim, não. Eu não quero sucesso, não. Porque o que ele falou depois de saiu dos lions, aí vem querendo torcida, vai se foder. Entendeu? Desculpa aí, palavrão, mas é essa é a realidade. Né? Pelo amor de para, Deus. Não, é, mas, pegou, aproveitando, aproveitando aqui para vocês, é, aproveitando aqui. Tu viu as entrevistas dele
2: no. As entrevistas que ele deu no Super Bowl, ele foi bem mais, é, vamos dizer assim, mais simpático. Ah, mas simpático, Online. com certeza. É, mas quando tá no
1: Instagram,
0: no Twitter, é um filho da puta. Não, é, cara, eu acho que... Mas
1: existe. assim, é foda também.
0: É, é, ele é, é... tem dois tipos de jogador, tá? O que a imprensa pega no pé e ele joga bem e responde jogando bem. E o que a imprensa pega no pé, ele joga bem e daí vai lá xingar a imprensa e daí compra briga com a torcida e... Esse é o Ibra, cara. Ele jogava bem, daí ah, a imprensa, tu uns pau no cu, não sei o que e tal, e... Eu acho é. que
1: o problema do Ibron, exatamente, eu acho a que foi o é tamanho da pique, o peso que foi ser a primeira escolha e a frustração de ter sido Cara, aquilo que esperava. É Mas é, tipo, é. vamos, vamos imaginar se não fosse essa, essa escolha, né? Vamos imaginar que ele fosse um jogador é, de segunda. Eu acho que a gente não podia reclamar tanto, né? Eu acho que em momentos cruciais ele deu pra, deu pra, do, <risos> dropava. dopava, <risos> desculpa. <risos> e. E é uma pergunta que fica é, para vocês. É, vocês sentiram falta de um, de um Tyrande que recebe passes nessa, nessa, nessa temporada? Ou, ou realmente foi bom ter esses Tyrandes é, mais em conta, mas são Tyrandes bons, bons bloqueios? O, o Toy Lolo foi um excelente bloqueador. Eu acho que ele também, no final da temporada, até recebeu uns passes. Importantes, eu acho que ele foi mais chamativo do que o Luke Wilson, né? Vamos esperar um pouco desse sentido. Eu não falo mais do Michel Roberts porque ele vive machucado, né? É, ele, ele demonstrou muito bem receber passes na red zone, pode ser algo importante, pode ser que seja mais desenvolvido nessa temporada agora, mas é, enfim, eu não confio ainda nessa, nessa parte, eu não confio nesse nosso Tyrande, já falava isso antes. E eu acho que o Tyrand, igual falou, falta. É difícil conseguir Tyrene de qualidade, que receba passe, que bloqueie. É, é, não é qualquer lugar que você coloca um Gronk da vida, né? Esse é o problema.
0: Eu acho que quem sentiu mais falta do Tyrene nessa temporada foi o Stafford. E a gente pode não ter sentido tanto, mas para ele, no, nos playbooks antigos, o Ibron era uma válvula de escape, assim como o Tate é uma válvula de escape para ele. Se, na hora de dava 4 ou 5 segundos, ele tinha que sair do pocket, e ele sempre passava ou pro Taireno ou pro Golden Tate. E não tendo nenhum dos dois, ele acabou sentindo muita falta disso. E daí foi aí que também prejudicou demais o jogo dele.
1: E será que falta confiança? Deve faltar confiança o Steven não deve ter confiança nesses tie não deve ter tido e é um problema, né, o quarterback não ter confiança em certos jogadores, e aconteceu isso com o Ebron, né, falam que o Stafford não tinha confiança no Ebron
2: enfim, não né só é...
1: confiança.
2: E como a entrosamento também, né, ele tinha o Stafford tinha um entrosamento muito grande com o Tate, e, e com esses novos tie ele não teve mas e, respondendo a pergunta, se é, é, eu acho que eu, eu respondendo a pergunta não, é, trazendo um dado aqui que eu já disse lá no grupo, que o nosso, que pode ser que o Rudolph do Vikings vá para Free Agents. Se ele for, eu gostaria muito de ver o Lions indo com tudo para cima dele, para contratá-lo. E não acho impossível não, já que o, o, o Bob Quinn já foi, tentou contratar o Gronk, então ele mostra que não tem medo de ir atrás de Tyrande de nome.
1: E mostra que ele tá desconfortável, que ele tá atrás, não conseguiu antes, deve tentar agora. Não deve, eu acho que não deve tá feliz com, com o nosso elenco atual, né? Então, não acho lá... que vai ser... pode falar.
2: Não, é só, é só pra, é, na última entrevista que ele deu, a oficial. Ele disse que não estava feliz, só para complementar o que você disse.
1: Oh, que legal, o você.
2: Bob Queen, né? O Bob Queen falou que não estava feliz com a situação e que vai e que vai consertar. E quando ele disse que ia consertar. A, o jogo corrido do Lions Ele consertou, né, assim, trazendo o, o Karen Johnson, é, deu uma consertada Infelizmente ele se machucou, então Ninguém pode culpar o Bob Quinn porque Ninguém ninguém conta com a lesão Mas ele disse, eu vou consertar o jogo corrido E, e draftou muito bem, draftando o, o Karen Johnson, e ele disse que vai Consertar a situação do Tyrande para essa season que vem agora, isso ele falou na entrevista Que ele deu para a imprensa de, de Detroit, então Vamos ver se ele vai ter essa coragem de trazer Um, um Tyrande de nome e cumprir a promessa dele mais uma vez.
1: É, é Isso é importante, né? Isso vai ter muito, que vai rolar muita coisa ainda nessa off-season, a gente vai ficar feliz ou não, né? claro que muita coisa aconteceu e não foi o que planejamos, mas é algo que, é, que vai acontecer muito, e vamos ficar na ansiedade, porque vai demorar muito para o futebol voltar. É, falando um pouco da linha ofensiva agora, né? A parte importante, uma das mais importantes ainda do elenco, que foi uma reconstrução total do Bob Quinn, que foi uma tentativa total de melhorar o jogo corrido e também a proteção ao Stafford, né, foi um rebuild total nessa OL, é, e nada mais, nada menos, que eu lembro que o, o, o Felipe Dalmoura, ele fez um texto no, lá no podcast, nós tem um texto, tem um local de fazer texto também, Lions brincou de Lions Pride, Mil Grau, ele fez um texto interessante sobre a linha ofensiva, né eu quero o que, que você pode falar um pouco mais em muro da, da OL, o que você esperou, né, nós temos um problema agora com o nosso é, TJ é, Leng, agora, TJ Leng tem uma renovação ou não de 9 milhões agora, né, na verdade, vem machucado, não, não sei se deve continuar pela idade dele também, é um problema, nesse lado direito da OL foi um grande problema de lesão, e que nós podemos esperar dessa OL.
0: Cara, para mim, é, foi uma surpresa, né, o Ragnall e o, e o Glasgow, ali no lado, no meio pro lado esquerdo, né, que foi as principais corridas que a gente conseguiu é, ter com o Karen Johnson, pelo meio foi ali, eles fazendo, trabalhando no pocket, eu fazendo pocket eu não gostei muito, tá, mas saindo para bloquear é, com mobilidade, bastante mobilidade, abrindo caminho, né, Ou, em algumas situações, eles os dois contra três conseguiam fazer também a, a abertura. O TJ Lang acho difícil continuar, né, por um, por um guard já há dez anos na liga e sofrendo com lesões, uh, e também acho um dinheiro muito grande pago por ele, né. O Taylor Decker uh, não conseguiu voltar na, na forma dele, né, que a gente espera dele, e pra mim... Se, se ele continuar uh, nessa, nessa nhaca que ele tá assim, é, é, vai ser difícil manter. Ele eu também acho que o valor de mercado. <risos> Isso dele vai foi cair. bom porque ele,
1: ele depois que ele voltou da lesão, ele não voltou. Parece que não voltou 100%. É. é aquele lado esquerdo, a gente pode falar. Mas o Center Glasgow tá muito bem, né? E, e o Ragnall tá aí. Até como o calor ele conseguiu ir bem, o legal do Gless, é que ele faltou em todos os snaps, ele faltou só um na temporada toda, tá? Ó, isso é importante porque é, essa, essa, a linha ofensiva é um problema, né? Sempre sofremos por lesões, então é algo importante você ter alguém do, durável na linha, né? É, mas o Taylor Deck tem, é, é, se ele continuar dessa forma aí, é, vão ter que procurar alguém do nível, né?
0: Sim, cara, e outro, um, um que me surpreendeu bastante, que eu acho que a gente podia ter utilizado mais ele, e eu vejo a torcida de órgão falando muito bem dele, é o Terrell Crosby, né? Eu acho que ele podia ter sido utilizado mais, uh, tanto pela, pelas lesões, eu acho que ele acaba jogando os dois lados ali, e acho que com o desenvolvimento dele nesse ano, ele vai ser mais utilizado. Né, podendo ser o primeiro backup ali ou dependendo de como a, como a carruagem andar ele acaba sendo titular também né. o Rick Wagner ali para mim foi bem até onde foi, foi...
1: para mim tirando a lesão dele foi o melhor da, da, da linha né Sim. é inevitável isso
0: e a gente, como a gente acabou sofrendo muito com lesões, porque eu não sei o que acontece E pra mim, cara, na NFL principalmente, assim mais do que qualquer outro esporte O jogo se passa pela linha, cara se, se, não, não adianta tu ter a melhor defesa E não adianta tu ter o melhor corpo de recebedor e o melhor QB Se não tiver linha, nada funciona, nada funciona Porque tu não vai marcar pontos E não vai conseguir passar a bola, não vai conseguir correr, não vai conseguir fazer nada e a gente sofre muito com problemas de linha, né, e se a gente pegar os times que foram para os playoffs, na sua grande maioria, ou, ou teve poucas lesões na linha ofensiva, ou os backups estavam à altura do, dos titulares, né, e, ou, se, ou se não tinha nenhum dos dois, o time acabou sendo eliminado logo.
1: E só para complementar aqui, né? É, claro que nossa linha é de qualidade, né? É inegável. Agora, se você olhar os backups, nós temos só o Tereo Crosby ali como principal, né? O Jordão não traz confiança nenhuma, e o In Inglis também. Né, mas, enfim, tem tem que torcer para a linha ficar é saudável, isso é quase impossível. A gente viu isso em anos de Detroit. Agora, é, tem alguns dados aqui interessantes sobre a OL. A é, OL terminou com 26a posição em Jadas por corrida. 17 em sex permitidas e 16 sexta na eficiência de bloqueio, de acordo com o PFF, né? O próprio Futebol Focus. Né? Então é o seguinte, né? Não, é das, não foi considerada as melhores, mas não estava entre as piores, né? Isso é importante frisar, né? A, agora, a gente tem que esperar um tratamento melhor, principalmente do lado esquerdo, com o Regnal, Decker e Glasgow, a gente está esperando, porque o lado direito é tirando. Infelizmente o TJ Lane está jogando um pouco baleado, infelizmente, é. Machucado, ele sofreu lesões, tem que pensar um pouco nesse sentido, já que, como falei antes, é 9 milhões agora ele. Então, é, vamos ver se vai ter algum contrato, pode ter um contrato de acordo com aqueles é, contratos com motivação, né? Que pode envolver ah, tantos, tantos jogos, vamos ver que ao invés de ter um é. contrato caro e alto por um jogador. Claro que ele tem qualidade, mas tem que mostrar isso, tá? mas com a, com a idade. Rafael, alguma coisa para cumprimentar aí, por favor, da Welly, que é importante, né? Infelizmente, você sentiu o Stephanie pressionado? Eu não vi esse problema, e claro que é, o, o jogo corrido funcionou, então esperar um, algo melhor em 2019,
2: né? Bem, é, vocês já falaram tudo aí, fiquei até sem, sem ter o que falar aqui da OL, porque o, o Dalmore deu uma geral muito boa, é, só quero acrescentar que eu assim como o Dalmore, também queria ver mais o, o, o Tyrell Crosby jogando, eu acho que ele, quando ele entrou, ele mostrou que, que tem potencial, então seria interessante deixar o, o menino se desenvolver esse ano agora. O, só quero também falar que o TJ Lang, é não, ele, ele mandou uma, uma mensagem no Twitter, eu acho, dizendo: Don't quit on us, é, dizendo assim, não desiste da gente para a próxima season. Então, parece que ele quer voltar, né? Talvez ele tenha algum, não sei se está arranjando aí um contrato de produção, como você disse. Então, se ele der um bom desconto, provavelmente o Lions vai querer sim que ele volte, se ele der um bom desconto. Então, mas só, só queria comentar esse Twitter dele aí, que foi misterioso, como dizendo assim, na próxima cinza não desistam da gente, a gente tem um, um plano, algo assim. E, e respondendo a sua pergunta, se o Stefford foi pressionado, sim, mas não só por conta da OL. Teve jogo que a OL jogou muito bem, e teve jogo que a OL jogou muito mal. Só que eu acho que o problema não era... Teve as lesões, com certeza, que a OL também... é Menos do que o ano passado, porque o ano passado foi uma coisa quer dizer já estamos já viram já estamos em 2019 que é, é menos do que do ano retrasado né mas é dois fatos também que pode que, que fizeram com que o Stefford fosse pressionado que não é só culpa da OL que é ele estava demorando muito para jogar para lançar a bola inclusive foi uma, algo que foi adotado depois né pra, é, queriam que o Stefford tirasse a, a, a é, lançasse mais rápido possível e ele até estava lançando... E, e mas também aumentava a chance de erro... e o segundo... e o segundo... fato que eu quis... que eu, que eu, que eu que trouxe... que fazia com que ele fosse pressionado... é a questão do jogo previsível... então os adversários já sabiam... quando o Lions ia correr... e quando o Lions ia lançar... geralmente... né? vamos dizer que eles tinham uma chance de acerto... e se eu estou chutando 80% das vezes... eles sabiam se ia ser passe ou corrida como eles sabiam que era passe, eles já iam voando, todo mundo voava em cima do coitado do Stafford. Então, por isso que também é previsível conta do, do Jim Bob Cura. Então, acho que é isso que levou ele a ser mais pressionado, não, sem ser totalmente culpa da O.L. É,
0: e
1: aproveitando, aí... desculpa, pode pode, pode falar. Não não.
0: só é, Esse negócio que tu falou dos, do, de, de 80% dos snaps ocorreram e tal, isso a gente tem até no futebol americano brasileiro aqui, a gente tem softwares, né, que tu põe o, vi, o vídeo cru no software, ele separa por snap e diz qual formação que tava e quanto, quantas, se foi, quantos por cento de passe ou de corrida, ou as variações todas. Se no Brasil tem isso, imagina na NFL, né?
1: E tem muita forma de conseguir, pelo em, 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 futebol americano aqui no Brasil, né, é... É, é muito difícil você conseguir esses tapes, né? Mesmo assim, sim, vocês conseguem ter uma noção muito grande. Imagina lá na, na NFL, né? Não tem nem... Então vai ser algo a, a se reconsiderar nesse, nessa nova temporada. E vocês acharam legal a, o, o head coach do Patriots falando dos Lions? que Foi um dos motivos de, da vitória contra o Rams? Da, como que jogamos contra os Patriots? Deram uma ideia como jogar contra os Rams? Vocês acha que estamos no caminho certo? Pelo menos do lado... É ofensivo, pelo menos, o foram baseado na gente, mais ou menos conseguiram chegar a uma vitória no Super Bowl. Então, é, nós estamos no caminho certo, essa é sensação que vocês estão tendo agora para 2019.
0: Para mim, no, no, lado, no lado defensivo, né, que a gente não vai falar hoje, mas para mim, no lado defensivo, a gente está no caminho certo. Faltam apenas algumas peças ali, porque o modo de jogo do Patrícia é muito bom. Lado defensivo, né? Eu acho também que ele, a gente precisa de um outro uh, Defensive Coordinator, porque a, pra mim o, o.. Me fugiu o nome agora do nosso.
1: Pascalone. É, Pascalone,
0: o Pascal Lone, senhorzinho de idade, lá, velho, o Ele não, não tem uh, mais capacidade, na minha opinião, assim, de, de, de gerir. Tanto que pra mim ele tá ali só de meio que de, de enfeite, assim. Então, acho que deveria trazer alguém do, do daqui a pouco dos Praetors, que já trabalhou com o Met né, para eles trabalharem em conjunto, fazer um trabalho junto ali. Mas, na, na questão do, da, do, ataque, do ataque, né, eu creio que uh, a gente vai começar do zero. Né? Então, eu não sei como, como vai ser, se a gente tá no caminho ou não. Uh, mas como o, o Bill falou, né, que, que o Lions acabou inspirando ali o, o Patriots pra ganhar, uh, então a gente é campeão do Super Bowl, né? Então,
1: aqui, né? tem. vamos fabricar o, esse banner e botar lá no claro. Ford Field. O,
0: o Rams era o Brasil e o Patriots era o Lions, né, então. É, mas, é, tirando a brincadeira, né, eu acho que aquele jogo foi um jogo atípico para os dois times. Uh, o o Patriots evoluiu demais, né? Se a gente pegar a velocidade de reação dos linebackers do Patriots naquele jogo e no jogo contra o Rams, é incrivelmente. É, a diferença é incrivelmente grande, né? Porque aquele jogo ali, uh, os, os linebackers uh, marcando a zona curl, né? Que é entre a, a Rookie e a Out, uh, eles tinham uma dificuldade imensa tanto que foi ali que fluiu o jogo, né? Tanto o jogo corrido quanto o jogo é, aéreo, né? Os passes e, e tudo mais. E também eu acho que o ano passado, né? O Lions para mim foi um o ano mais estável do Lions. Depois foi horrível o ano inteiro, mas no começo ali era, era surpreendentemente estranho, porque a gente ia lá tomou um pau do, do do Fornar do 49, do não, mas do, do, do Jets, Jets, do pau, daí contra o Four se ajeitou, a gente achou que ia ganhar, acabou não dando, e daí contra o Patriots com aquele medo, né, de, de, de ser massacrado, vai lá e ganha, e daí... Convincente, Vicente forma convincente, que eu,
1: então fala.
0: Daí, no pessoal, jogo, agora, agora vai, agora vai, todo mundo é, no
1: grupo, agora vai,
0: emocionado. Daí no outro, daí, no outro jogo, já vai, já vai mal de novo, e daí depois, quando o Rafael tava olhando, tá, é contra o Packers, vai lá e ganha lá e daí todo mundo já, agora vai, agora vai de novo e assim vai, gente, cada rodada é uma emoção diferente
1: Exatamente é, o que podemos esperar desse novo Lions, a gente vai olhando cada semana vai incorporando um pouco esse, esse novo elenco, que vai demorar um pouco né mas vai ficar nessa ansiedade vai dar essa cobertura possível né? é, defesa semana que vem eu acho que eu deixei a defesa para semana que vem que eu acho que é mais engraçado e vai ser também eu acho mais, um pouco mais interessante, porque realmente a defesa me surpreendeu, principalmente o Front Seven, né? No final eu gostei do que eu vi que eu estou vendo. Enfim, eu vou deixar um pouco isso para a próxima semana. Mas é isso sobre a parte ofensiva. Querem deixar algum outro recado, alguma outra. algum comentário sobre, galera? Não, acho que a gente já falou, falou
2: de. Todas as posições, né? A gente
1: não falou de jogadores, nunca eu vou falar insignificantes que não jogaram, que, que ficaram aí, que estão na Free agents aí agora, e agora, devem sair em março. Então, não, não tivemos essa. Realmente comentamos sobre jogadores que realmente faz, fizeram parte do elenco, que jogaram, que a gente esperava mais ou menos. Então
2: é isso. Então é isso. Correto? É, correto. Isso é. Fizemos um apurado bom, acho que não deixamos ninguém de fora. É. E se próxima semana. Eu acho que sim,
1: eu... esqueci de falar um pouco do. Mas deixa o próximo, mas eu falei do. Faltou o TJ Jones, né? Eu acho que ele foi bem, é um jogador confiável, tem um momento de terceiro descida, enfim, ele também tá na lista da Free Agent. Né? Então, quem sabe se vai ficar ou não, a gente vai esperar. Mas
2: eu acho que o jogador eu
1: acho... é um bom jogador. É, ele...
2: ele é interessante, mas se, se tiver que assinar um contrato novo, talvez eu prefiro eu, pessoalmente, o... mais o Bruce Wellington. Que pode jogar ele mais no slot, tem experiência. Então, se tiver que escolher um para assinar dos dois, que os dois vão ser free agents, free agents Acho que pela falta free... de
1: posição, né? O Bruce ele, ele entra mais, né? Pelo nesse preço
2: sentido. também. Pelo preço também. Pelo preço e também verdade, slot que a gente tá precisando mais, né?
1: Exatamente. Essa posição do que o Tate saiu aí vai ser para encher, vai ser um problema. Mas, se Deus, vai conseguir, tu vai dar tudo certo. Então é isso, então. Eu quero agradecer a presença aí de todo mundo, né? É um ouro aí, pessoal do perfil Lions Mil Graus, segue lá no Twitter né, sempre testificado é, e o Dao com, com certeza vai continuar colocando textos lá no, no Fórmula Net com certeza acrescentando e você torcedor dos lives também quer participar mais, entre em contato pelo Twitter, é, tem um grupo no WhatsApp, tá?
0: Participe. Nossa e, meta é pessoal, 50 pessoas até o final do ano. Hein?
1: Vai conseguir com certeza, vamos <risos> conseguir isso aí <risos> né? Mas o grupo é bem ativo, é poucas pessoas, mas o grupo é bem ativo, muita gente dando opiniões diferenciadas, isso que é importante, né? É, é isso, que eu quero agradecer, Rafael. Muito obrigado. E de novo, semana que vem, dá um muro com a gente aí. O, o Daniel tá fora do semana, falou: falou: ó, toma aí, vamos falar um pouco, vamos analisar o ataque e a defesa, e depois vamos dando essa, essa limpada aí, legal, essa limpeza aí legal no time dos Lions. Nesse elenco, de vamos pensar mais realmente que vamos draftar, que muita coisa pela frente, ainda tem combine também, muita coisa vai acontecer também nessa Free Agency. Aí muita coisa vai rolar ainda e muita repercussão. Então tá, eu que agradeço aí, galera. Forte abraço, viu?
0: Abraço, abraço. Abraço e valeu abraço, pelo convite. Abraço. Semana que vem, é defesa.
1: Vamos lá.